0: A dziś z wami w noworocznym wydaniu Marta i Dominik. Ha! Wziąłem cię z zaskoczenia, co? Nowy rok! Cześć! A, widzisz? <głos> tak. tak jest! Nowy rok, nowe ja! E, rok, chciałbym już ty. powiedzieć, normalnie, wiesz, te ćwiczenia. Myślę, że wszystkie siłownie teraz pękają w szwach. Tak? Ciężkie czasy dla fast foodów. W każdym razie przez następne dwa tygodnie. E, Oszczędzę, że wiesz co, że karierę robi teraz taka... Jest teraz taki Oj, na, na tym, na jednym z takich popularnych platform, bodajże na Gruponie, jest taka specjalna promocja dla ludzi, którzy chcą zadbać o formę. Jedno wejście na na ten na siłownię i trzy sweetfocie. I to jest tyle. Taka dobra, noworoczna promocja, nie?
1: No, wiesz, każdy oży każdy jak może. No zobaczymy, kiedy jakiś tam był taki termin, że jakiś poniedziałek, tak? Czy, czy jakiś tam Blue Monday, który tutaj już kończy kres, już wysiłek Cały z postanowień porocznych kończymy no, Zobaczymy już niedługo może. W każdym razie my nadajemy we wtorek. To nie powiedział.
0: Tak jest. Nadajemy we wtorek i oczywiście nie moglibyśmy nadawać, gdyby nie nasi nieocenieni sponsorzy. Tak jest. W pierwszym Balticom S.A. Tym razem trochę zmieniliśmy porządek, ale idziemy, że tak powiem tutaj w tym wypadku... Od, od literki B, czyli Balticon największy operator depotowy, specjalizujący się w riferach, jak również przewoźnik kontenerowy. Dodam tylko, że Balticon de facto jest chyba największym w tej chwili już operatorem depotowym na Bałtyku. Następny mamy Baltic Hub. O, to Dokładnie, widzisz, na, te firmy na B mają Baltic coś Hub. sobie, także e, mamy też i Baltic Hub, czyli największy terminal głębokowodny na Bałtyku. Niedługo będzie jeszcze większy, o tym zresztą często rozmawiamy, także już niedługo, już za momencik będziemy mieli te trzy ECO Worldwide, czyli wiodący co-loader ładunków drobnicowych. Tak jest, czyli firma, Call która loader. zawsze wyśle wszędzie, gdzie tylko chcecie. Tak. Wasze ładunki, nie musicie mieć całego kontenera, żeby móc wysłać go w świat i zrobić to jak najlepiej z ECO Worldwide. AC Porad, czyli agencja, która absolutnie tam, gdzie nikt nie może, tam dziewczyny mogą, bo faktem jest, że większość załogi to panie, które serdecznie pozdrawiamy również. No i ostatni off czyli terminal przeładunkowy na zapleczu Buddy Hubu tylko 1500 metrów dalej. No tak. Zapraszamy. Lista sponsorów nam się wydłuża. Serdecznie Zapraszamy. za to dziękujemy. Słuchaj, ale że tak powiem sponsorzy sponsorami, ale myślę, że tutaj stawki staweczki, jak mówi ojciec dyrektor, to jest coś najbardziej interesującego, prawda?
1: Oj tak, koniecznie. Można by powiedzieć, że czekaliśmy na taki ruch, ale no, tak naprawdę nie czekaliśmy, bo kto, kto by czekał na wzrost cen poza armatorami. No, w każdym razie w tym tygodniu, tak jak można było przewidzieć i tak jak rozmawialiśmy przed świętami, spodziewaliśmy się tego w związku z sytuacją w, na Morzu Czerwonym. Stawki poszły mocno w górę. I w tym tygodniu widzimy w odniesieniu, to jest akurat do zeszłego tygodnia, czyli do 30 grudnia, mamy wzrost globalnego indeksu Frightos o 46%, no ale to nie jest, to jest taki, powiedziałbym średni, średni wzrost, bo jak spojrzymy sobie na stawki sueskie, czyli na te kierunki z Chin do północnej Europy, czy, czy tak na sprawę z, z Faristu, czyli z dalekiego wschodu do północnej Europy, no to tutaj już te, te wzrosty mamy takie solidne, bym powiedziała. Chiny Europa 64%, tydzień do tygodnia, Europa Chiny 58%, Chiny Morze Śródziemne 53% w górę, a Morze Śródziemne do Chin, czyli w drugą stronę 70% stawka w górę, a to sam, sam Freitas widzimy też Ruchy na indeksach globalnych, SCFI też, o ile dobrze pamiętam, prawie trzykrotnie na tym, na tym odcinku, jakby już dedykowanym z, z Szanghaju do Europy Północnej. Prawie trzykrotnie, czyli około 3000 tysięcy, nie wiem czy dolarów, czy jednostek, punktów, właściwie nie wiem, jak, jak SCFI się, się mierzy, punktów. W każdym razie punktów indeksu 3000 z około 1000, także no, mamy dosyć potężne zawirowania tutaj. No ale, Dominik, czy my się tego nie spodziewaliśmy? No chyba każdy się no, spodziewał. No tak,
0: wiesz, wydaje mi się, że to jest jeszcze przed nami, bo tak jak rozmawialiśmy, to tak, teraz widzimy gwałtowne wzrosty. De facto sytuacja, w której jesteśmy, jest taka, że tak, część armatorów zdecydowała się, bo to jest chyba najistotniejsze w tej chwili, to tak, część armatorów zdecydowała się płynąć wokół wokół Afryki, także mamy dodatkowo od 9 do 12 dni, w zależności kto jak szybko płynie, jaki routing wybierze, ale generalnie jest to, jest to um, około tych 10 dni więcej. Mówimy też o tym, że e, oczywiście tutaj e, te statki będą nie tylko dłużej płynąć, ale e, jeżeli chodzi o późniejsze przypłynięcie do Europy, no to można się spodziewać tego, że nagle będziemy mieli taką kumulację, prawie jak w lotto, nie? E, popularnym naszym totku. E, nie ma, nie ma, nie ma statków, a później jak wszystkie obrodzą, to znowu będą, e, będą kongesje w portach. E, na to nakłada się jeszcze sytuacja z przewidywanym już, o czym rozmawialiśmy, chińskim nowym rokiem. I jest to now, tak, jest to chiński nowy rok, który zacznie się 10 lutego, i e, jest to rok drewnianego smoka.
1: 10 lutego, jak urodziny Gdy nie można by powiedzieć.
0: No, oczywiście, Słuchaj, o tym nie moglibyśmy zapomnieć. Natomiast e, ja tak, tak sobie z ciekawości powiem szczerze, wygooglowałem. Co to oznacza, jak, jak wygląda generalnie chiński Nowy Rok? I teraz tak, chiński Nowy Rok to, to oczywiście wiemy, że jest, jest obchodzony właśnie pomiędzy styczniem a lutym. Data jest ruchoma, dlatego że jest to kalendarz księżycowy, prawda? Z tego co, z tego co pamiętam, i teraz w tym roku faktycznie on przypada mhm. 10 lutego, rozpoczyna się. Potrwa on do 28 stycznia przyszłego roku, także e, widać, że jest to troszeczkę, że tak powiem, tutaj mamy dwa tygodnie prawie, można powiedzieć, krótszego tego roku. E, hmm, a drewniany smok, słuchaj, to, coś, to co też wyczytałem, to e, będzie to rok prosperity według Chińczyków.
1: Daj Boże, ale dla kogo będzie ta prosperita? Dla armatorów. Że jest
0: chiński drewniany y, wiesz, y, smok <głos> dla armatorów na przykład. Może
1: tak. W każdym razie. póki co na no to wygląda. Chociaż, czy wygląda, może wygląda po stawkach, bo tak naprawdę po sytuacji, której no nie, nie zazdrościmy e, na Morzu Czerwonym i, i takich, właściwie najlepsze informacje moim zdaniem są jak zawsze od Larsa Jensena, który dzień w dzień raportuje to, co, e, no jak się, jak się ta sytuacja na Morzu Czerwonym zmienia, bo tak naprawdę z dnia na dzień jedni armatorzy decydują się, że przez, przez Morze Czerwone płyną. Następnego dnia, jest atak i już nie płyną. Jedni, tak jak bodajże Hapak, omijają w całości wszystkimi swoimi serwisami niby, okrążają Afrykę. Mersk do tej pory, no, chyba tak trochę się nie mógł zdecydować. Część, część miała płynąć przez Suez, część nie. Teraz po ostatnich, po ostatnich atakach już bodajże 140, 100, ponad 140 statków dostało dyspozycję okrążania Afryki. Także to się, taka sytuacja jest do, mocno dy, dynamiczna i zobaczymy, co będzie dalej, bo tak jak dzisiaj też gruchnęła informacja, że przeboźnicy ponoć zawierają umowy z Chinami. No właśnie, to jest ciekawe bo tych e,
0: Tak jak mówię, jeżeli chodzi statki. o merska, powiedzmy i te próby. Wchodzę, wychodzę, to mi się przypomina e, trochę morsowanie nie? na początku zimy. O, zimna, jednak, jednak nie wejdę. A może jednak wejdę? Nie, 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 nie. jednak nie wchodzę. Także e, trochę to tak wyglądało, bo faktycznie niektóre statki krążyły jakby w tej wewte. No ale cóż się dziwić, no armator nie chciał narażać załogi ładunku na, na że tak powiem, tutaj na niebezpieczeństwo szczególnie, że kilka statków Merska ucierpiało. Ostatnio był bodajże Mersk Hwangzu, tak? o ile dobrze pamiętam, został zaatakowany też. Także kilka tych statków mm -hmm. ucierpiało. Tak. Natomiast właśnie, część armatorów podjęła decyzję, że płyną, płyną dookoła Afryki. Część próbuje przechodzić przez Morze Czerwone i przez kanał Suezki. Pojawiły się informacje o tym, że część armatorów głośno mówi o tym, że nie będą zawijali do portów Izraela i to ma ich niby uchronić przed atakami Houthi. Bodajże taką informację, ile dobrze czytałem, chociaż nie mogę potwierdzić, podało kosko. Dzisiaj była taka informacja z tym, że może być ona niepotwierdzona. No i że tak powiem ta bomba, mm -hmm. którą spuściłaś przed chwilą, czyli część armatorów Ponoć, znowu, niepotwierdzony, prowadzi rozmowy z rebeliantami. Co by tego statku, takiego tutaj czarnego, co płynie, to tego panowie nie atakujcie, proszę. Proszę zdjąć klapki, proszę odpuścić drona, ale tego proszę nie atakować. Natomiast konkurencji, nie wiem, żartuję <grych> oczywiście, ale, ale yy, fakt faktem, że hmm, nie chciałbym wierzyć, że tak jest. Ale z drugiej strony,
1: też. No ciężko powiedzieć. To jest informacja, którą, którą mamy z Shipping Watch. Shipping Watch mówi, że wiele źródeł, wiele źródeł na Bliskim Wschodzie potwierdziło, ale jakie są to źródła i czy faktycznie jakby Od armatorów takie informacje nie wychodzą, nie mamy takiego potwierdzenia, mówi się w każdym razie, a, a co z tego będzie, jaka jest prawda, ciężko powiedzieć. No w każdym razie każdy z armatorów, myślę, że stara się jakoś, to, jakoś tą operację, tak, jakoś tą sytuację ograć. No bo to dodatkowe i dodatkowy czas, dodatkowe paliwo, dodatkowe koszty, które są generowane przez okrążanie Afryki, no jednak nie, nie jest to yy, no. Nie jest tak jakby po linii myśli armatorów. Bardziej, że, że co? No, że są też sporty, które trzeba jakby obsłużyć, które są na tym na Morzu Czerwonym. I, i tutaj mamy też taką informację z chapaga akurat, że HAPAK mhm. jakby sobie fideruje w jakiś sposób, tak to był HAPAK? Czy fideruje sobie z Maroka chyba takie, takie połączenia, żeby nie, nie wpływać z setkami takimi, które są faktycznie przeznaczone gdzieś tam z Europy do, na daleki wschód bezpośrednio, żeby tym nie wpływać na te wody, tylko jakimiś mniejszymi fiderami tutaj obsługiwać ten, ten teren. I no nie wiem, czy, czy, bo właściwie, no, właściwie nie wiadomo, na co, na co ci Hutti zwracają uwagę, czy oni według wielkości statku, czy według czego. Niby mówi się że cały czas, to, to też o czym rozmawialiśmy w ostatnim nagraniu, że pierwsza wersja była taka, że tak. atakują statki, które idą do Izraela, czy są, mają ładunek przeznaczony dla Izraela potem to jednak się okazało, że no nie do końca, bo, bo atakowali wszystkie, wszystkie statki nie, niezależnie od tego, jaki to był armator i czy to był ZIM, czy nie ZIM czy, czy miał przeznaczenie do Izraela, czy nie no także jak, jak to, to no właśnie, wygląda? to jest
0: dobre pytanie, no bo tak jak nie. rozróżnić statek ten, który płynie do Izraela, a który nie moim zdaniem analitycy nie wiedzą, więc trudno oczekiwać, żeby rebelianci byli w stanie to odróżnić. Nikt de facto nie wie, który z tych 20 tysięcy kontenerów na pokładzie faktycznie płynie do Izraela, albo do strefy gazy, albo kto jest właścicielem firmy, która kryje się za danym bookingiem. No to jest nie do, nie do właściwie na dobrą sprawę, nie do moim zdaniem, nie do, nie, do, nie do dotarcia, nie do potwierdzenia. No więc zobacz, to co jest też ciekawe, to przez Cieśninę czy w ogóle przez kanał Sueski przepływają tysiące statków. Przecież akurat niedaleko znajduje się Cieśnina Ormuz, tak? czyli ta, która prowadzi z, e, e, właśnie z krajów, e, z krajów arabskich, które produkują bardzo dużą ilość ropy naftowej. I przez Cieśninę Ormus przepływa bardzo dużo właśnie jednostek tankowców w szczególności, e, które później na przykład płyną przez kanał Sueski i jakoś tankowce nie są atakowane. Tylko kontenerowcy są zaatakowane. To jest dla mnie y, zadziwiające. Oznacza to tyle, mhm. że skoro ropa jest arabskim złotem, no to de facto tych statków nie należy atakować. A ponieważ kontenery de facto, prawda, są z, z całego świata, no to de nie, facto nie, te może. Y, no jest to taka ciekawa wybiórcza taktyka, w szczególności, że to co mnie zastanawia, oczywiście nie jestem absolutnie politologiem, ale to co mnie zastanawia to to, że generalnie Palestyna jest takim chyba Wygląda na to, że trochę takim nieścianym dzieckiem wśród Arabów, bo jakby nikt nie otworzył szeroko bram, nie powiedział bracia prawda i siostry, chodźcie do nas. Nawet Egipt de facto nie, nie pozwolił na, na, na relokację tych, tych, tych paru milionów ludzi. A jednocześnie mamy tutaj napięcia właśnie, które się rozprzestrzenia na Bliskim Wschodzie, więc tak, ta sytuacja chyba jednak potrwa i de facto, tak jak rozmawialiśmy, nie wiem Marta, co uważasz, ale moim zdaniem nie będzie takie łatwe zażegnanie tego kryzysu, no bo faktycznie jak że tak powiem, jak zneutralizować się za pomocą najdroższego, najszybszego, najsprawniejszego, najnowocześniejszego niszczyciela marynarki różnej, nie wiem, czy Stanów Zjednoczonych czy kogoś gościa w klapkach, nie? z kołasznikowym i z dronem. I takich gości są setki tysięcy, no, nie?
1: no właśnie. I jak się, jak się z takim gościem też dogadać, bo też ja się tak zastanawiałam po tej dzisiejszej informacji odnośnie negocjacji, jakby negocjacji z huty, że no z piratami też właściwie się w jakiś sposób negocjuje. Jeżeli już ci piraci gdzieś tam jak na kapitana Filipsa napadną, no to też armator w jakiś sposób negocjuje, żeby ten statek swój, swój uwolnić. No tutaj też armatorzy negocjują i w każdym razie, no nie, nie, nie wiadomo czy negocjują, w każdym razie są takie, są takie głosy, że. E, że tak. negocjować, ale no jakby pi piratów jesteśmy w stanie zlokalizować, nie? E, oni podpłyną to łódką, wiadomo kto z kim i, 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 i co zrobił, a tutaj no tak jak ostatnio w tym mm. e, w, w Zakupowo z gością rozmawialiście, no to jest gdzieś facet, który już, jak on tego drona Zostało wysłał, to już dawno pytałem, w tym miejscu nie ma i <śmiech> właściwie nie wiadomo kto i nie wiadomo co i, i jak tego... I, Zostały klapki i jak tego gościa tutaj no tak. zlokalizować i z kim tak naprawdę rozmawiać. No ale widocznie jakiś, jakiś sposób na to, na to musi być, bo w jakiś sposób też przypuszczam, to jest sytuacja no, nie bez wyjścia, tylko do rozwiązania. Ale w, no teraz w jaki? Nie? No to, to się przypuszczam, okaże się za jakiś czas. A w tym momencie mhm. mamy który 20 piąty już dzień tego kryzysu, chyba na, <śmiech> na Morzu Czerwonym, Chociaż y, chyba pierwsze ataki były jeszcze, no tak, no, jeszcze tak. w listopadzie, a nie, nie w grudniu. Coś mi tak świta. No ale liczy, liczymy, liczymy według kalendarza Larsa Jensena, 25 dzień, y, w, y, 25 dzień kryzysu na Morzu Czerwonym i póki co. Końca nie końca, widać. Końca, e, końca nie widać. A Bersk Izrael no. ze swojego serwisu na Morzu Północnym, tak a propos bo tak też, też taką informację przeczytałam dzisiaj, że taka a propos właśnie tego, no. że, że Izrael, tutaj te ładunki do Izraela są, no są tak. pod czujnym okiem faceta w klapkach z Houthi, no to też jakby, czy prewencyjnie też armatorzy usuwają te swoje serwisy, czy, czy wykreślają Izrael z routingu, No i MERSK nie wiadomo, czy prewencyjnie, czy w związku z tą sytuacją, czy nie, usuwa Izrael z serwisu na Morzu Północnym. Nie wiadomo, czy tymczasowo, czy nie. Na razie statki, które miały tam pływać, będą tylko jakby oscylowały gdzieś tam, Aleksandria, Port Said i z powrotem do Londynu, mhm. już do już Izraela nie wpływając. Także no. Czy, to, czy o to chodzi właśnie, żeby też Izrael odciąć od, od dostaw, od reszty, od reszty świata, przynajmniej tego kontenerowego? Być może, aczkolwiek czy to, czy to jest jakiś taki cel no,
0: no Też, coś też, też nie proszę. wiem, wiesz, na pewno chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na sytuację w Gazie i to się jak na, absolutnie jak najbardziej udaje, bo nagle to co zrobili Houthi to pokazali, że Problem pewnej grupy ludzi, którzy cierpią, absolutnie, może być też problemem większej ilości Europejczyków. Co prawda, tam ludzie cierpią, bo są zabijani i mordowani i giną pod bombami, z dwóch stron zresztą, żeby była sprawiedliwość, tak, i w Izraelu, i w gazie. A tutaj, my powiedzmy, dostaniemy nasze mydełko zamówione przez z AliExpressu no, dwa tygodnie później, nie? Więc, no, ale, mimo wszystko, to zwraca uwagę też, 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 też nas wszystkich no ale też też to co zwraca uwagę na pewno to o czym zresztą rozmawialiśmy z Gosią i w zeszłym tygodniu to to, że stawki poszły bardzo mocno do góry bo to co przytoczyłaś przed chwilą ja tak sobie wiesz popatrzyłem na to co, co też pokazywał bodajże CMS i CGM otóż jak bardzo wiesz rosną stawki i teraz to co widzimy wszyscy i to jest znowu CMA jest tylko oczywiście jedną z linii żeglugowych ale generalnie trend jest tożsamy dla wszystkich to Zostały na przykład pokazane te stawki, tak ładnie to nazwaliśmy. Znaczy, trzeba być bardzo ostrożnym w formułowaniu tego, tego wyrażenia. FAK, Freight All Kinds. Żeby, prawda, tak, tak mhm. po polsku czyta się to trochę mniej, mniej elegancko, natomiast, natomiast FAK, czyli to są stawki takie wyjściowe, niezależnie od tego, jaki ładunek znajduje się w kontenerze, oczywiście neutralny stawki, które są przez część armatorów podawane do publicznej wiadomości na danym kierunku. Mamy te informacje o tym właśnie, że akurat CMA podał taką od 15 stycznia podał wysokość tej stawki z Azji do na przykład zachodniego do West Med, czyli do zachodniego Morza Śródziemnego i tutaj mamy na przykład wzrost tych stawek do poziomu 6000$ dolarów za 40. ale uwaga to jest tylko sama czysta stawka, goła. Do tego dochodzi jeszcze nam e, przecież e, tak, peak season Surcharge, dochodzi nam contingency jakieś, dochodzi nam kaf. E, oczywiście cała reszta różnych THC, no, które są akurat normalne. Mm, no i nagle wychodzi 8649 dolarów. Także yy, szanowni państwo, jak będziecie patrzeć na, czy rozmawiać z armatorami, proszę zwrócić uwagę na yy, nie tylko na samą stawkę frachtu, ale też na wszystkie dodatki, bo te dodatki potrafią skutecznie podwyższyć stawki. Prawda? Takie, yy, takie fakturowe później, nie? Dostajesz tak. fakturę i mówisz tak małym tekstem, nie doczytałem, a tam ciach, ciach, ciach. No ale cóż, ale...
1: A tu cała, cała seria dodatków.
0: Prawda? No tak, a z drugiej strony, wiesz, będąc sprawiedliwym, no to armatorzy ponoszą wysokie ryzyko pływając statkami właśnie tam. Eee, pewnie płynąc wokół Afryki mają też tak, potrzebują więcej statków, potrzebują płynąć szybciej, potrzebują e, spalić więcej bunkru. I też ciekawą sprawę podał ostatnio Lars Jensen odnośnie, e, odnośnie kosztów e, m, środowiskowych, nie? bo z jednej strony mówimy o tym, że Musimy, musimy redukować CO2 i emisję i tak dalej, i tak dalej. Armatorzy pływają na oleju od frytek przysłowiowym, nie? Mm. albo gdzieś tam jak dawny Passat TDI 1.9 <grych> w smażalniach ryb, gdzieś tam tutaj na północy. Natomiast armatorzy oczywiście dokładają wszystkich starań, LNG i tak dalej, i tak dalej, co też kosztuje spore pieniądze. No a tu nagle każą im pływać dookoła Afryki. Nie? I dwa tygodnie dłużej powiedzmy sailing. I dodatkowo dwa tygodnie, kiedy paliwo palisz. No
1: ale wiesz... Tak, tak to, jest, to jest ta kwestia, tak właśnie jakby wpływu na środowisko, czy armatorów, czy, czy generalnie transportu. To jest taka kwestia, którą poruszamy no już wielokrotnie, mhm. i również jakby z okazji tych tak zwanych disruptions w czasie pandemii, które były. No zresztą mamy u mnie w Instytucie taki projekt europejski, który realizujemy, związany właśnie z tym. I, no i związany też z kwestią tego, jak właściwie się podchodzi do, do kwestii środowiskowych, jeżeli mamy kryzys? No jeżeli mamy kryzys, no to kto patrzy na to, czy on więcej będzie emitował tego CO2, czy nie będzie emitował, najważniejsze jest to, żeby ten statek dopłynął i dopłynął możliwie na czas, czas, czy najszybciej, czy też no tutaj, czy będą stosować ten slow streaming, czy nie, no na, na czas, no na czas to on już nie będzie. W każdym razie, no w takich sytuacjach nagłych, no nikt tutaj przypuszczam się nie będzie teraz zastanawiał, no. czy jaka, jaka ta emisja będzie, ona po prostu będzie większa i czy tutaj puścić statki na LNG, czy na metanol, czy na coś tam innego. No nie no, po prostu wszystko co mamy, tak jak ostatnio też rozmawialiśmy, że no, no w związku z tym wydłużonym czasem musimy, jeżeli chcemy utrzymać jakby regularność serwisów, no to musimy zwiększyć ilość statków, których zresztą Ponoć już nie ma, bo, bo wszystko, co, co weszło, to, to nie wypływa też. Także no, nikt tutaj się nie będzie zastanawiał nad tym, czy, czy jak tutaj teraz emisyjność i jak tą emisyjność ograniczać w takich sytuacjach kryzysowych. No, jest kryzys. Akurat w tym momencie taki zagrożenia przez przez i zamknięcia jakby tej, tej, tej drogi przez kanał sueski, powiedzmy. Więc no, musimy sobie jakoś inaczej radzić. No no, tak, musimy to się wpływać, editować
0: więcej. No. I, no, jest, I co tu zrobić? Sytuacja no? jest niełatwa i faktycznie no, tak, mamy chiński nowy rok, który jeszcze się nie zaczął, a wszyscy będą starali się wysłać to, co można z Chin. Będziemy mieli sytuację, w której pewnie część towarów zacznie szukać nowej drogi. wiesz? Bo tak się na tym też zastanawiałem, że tak, okej, okay, fracht morski do tej pory był tani jak orzeszki. Teraz nagle się okazuje, że to idzie mhm. do góry. Mowa była też o tym, że alternatywą co transport lotniczy pff, no, przy tych cenach to raczej nie, e, ale na przykład kolej, która trochę straciła z tego swojego powabu, nie? szczególnie że kolej północna jeździ przez teren Federacji Rosyjskiej i ten powab zdecydowanie tak uwiądł. E, natomiast. E... No,
1: przez, przez chwilę właśnie ostatnio straciła. Ja mam jakieś no, tyrze trochę.
0: W W w każdym razie. D -D -W. <laughs> Prawda?
1: Czy, tego już nie, nie, tak czy tego już nie grali? Czy tego już nie grali? No właśnie cały, cały czas czekamy, czekamy na miłosza, który nam powie, jak to od strony kolejowej wygląda, i jak, jak mu się tam teraz zmieniają, zmienia obłożenie pociągów z Dalekiego Wschodu do Europy i czy, czy ten północny, jedwabny szlak, który został taki trochę odłożony, odłożony na półkę w związku z tym, że przechodzi przez Rosję i był taki lekki bojkot tej drogi, czy on jednak nie wraca do łask. No jestem bardzo ciekawa, czekamy, miłoż ma też, e, powiedział, że coś nagra, także czekamy. No
0: właśnie, czekamy, czekamy tutaj na, na, na informacje o tym, jakie alternatywy mogą mieć, mogą mieć klienci, bo tak wygląda na to, że tych alternatyw za dużo to nie ma. Na pewno nie dla tych mas ładunkowych, nie? No, ale...
1: No ale, no ale zobaczymy, zobaczymy, Ja mam takie, mam wrażenie, że to już widzieliśmy, że co, coś jeszcze nowego pewnie nas zaskoczy w tym, w tym całym układzie, jakby w tych, w tych, wszystkich tutaj zawirowaniach, ale jakby ścieżka, ścieżka jest znana i myślę, że ci, którzy obsługują kolej, obsługują ten no, tak zwany nowy jedwabny szlak, na pewno mogą coś na ten temat teraz powiedzieć, że jakiś tam ruch pewnie pewnie też widzą. No ale jak, jak nie koleją, to, to możemy. No ale, to Mimiku, chodźmy do Polski, bo do tutaj pójmy. też nam się coś w, w ciągu do tej pójmy naszej do przerwy Polski. świątecznej ciekawe rzeczy tak. wydarzyły. Płyńmy, płyńmy dopłyńmy tak do jest. Polski i dopłyńmy no z pewnymi zawirowaniami Skoro no, już o tym to mowa to z...
0: fakt faktem że dopłynęliśmy szczęśliwie do Polski no, to, no szczęśliwie my tak Mayview Mersk 22 grudnia niestety nie dostała się w sztorm PIA i straciła 46 kontenerów, które akurat spadły w okolicach Jutlandii Dlatego północ Jutlandia Jutlandii akurat to jest ciekawe, bo Jutlandia generalnie była znana z tego, że tam, e, e, że tak powiem, było dużo e, takich bałtyckich piratów, czy północno, północno, nie wiem jak nazwać, morza północnego piratów, tak, wikingowie, Jutlandia i tam zawsze jak coś miało spadać, to zawsze tendy, ale akurat w tym mhm. wypadku spadło 46 kontenerów, także Myślę, że część mieszkańców okolicznych Ech. wiosek może, może w tej chwili świętować, świętować promocję z Media Marketu czy z innego tutaj dyskontu elektronicznego, bo słyszałem, że bardzo dużo lodówek identycznych wyrzuciło może na brzeg. Także tak. No, na przykład w Wielkiej Brytanii kiedyś były to skutery. Także hmm. widzisz, może, może potrafi być bardzo, bardzo ten, bardzo hojny, szczodre.
1: To był taki taki prezent świąteczny, bo właściwie 22 grudnia, czyli tak akurat wyrzuciło prawie, że na, na, na święta. A tutaj cyk lodóweczka, czy cyk butów. No,
0: zamiast pod koinką, to idziesz na plażę i mówisz ha, kochanie, no proszę bardzo, nie? Albo wiesz, tutaj kochanie, kupiłem ci nowy skuter. <laughs> no tak, ale... Tak, żarty żartami, ale e, oczywiście tak, e, sytuacja była niewesoła, bo e, nie dość, że statek stracił 46 kontenerów, to jeszcze e, m, część tych kontenerów e, wypłynęła na plażę ku uciesze lokalnych społeczności, no ale niestety część e, dryfowała, będąc w takim stanie zanurzenia, że utrzymywały się na powierzchni albo tuż pod powierzchnią wody i stanowiły zagrożenie, e, no bo taki kontener jeszcze się utrzymuje mimo tego, że wpadnie do wody, on jeszcze trochę pływa, jest bardzo słabo widoczny z pokładu jednostki na radarze, też go właściwie nie widać, no bo jest pod wodą i łatwo, łatwo niestety w niego uderzyć, co stanowi zagrożenie dla, mhm. dla żeglugi. Natomiast co dalej? Statek był w drodze do Gdańska i tutaj jest jednostka przypłynęła na terminal Baltic Hub kontenery, które dopłynęły na pokładzie tej doski, część z nich była przechylona, bo po prostu absolutnie te wszystkie mocowania, które są lashingi i twist locki zostały wyrwane, także wyglądało to trochę jak moja fryzura z rana, w jedną stronę przechylona. Natomiast Baltic Hub absolutnie dał sobie z tym radę koncertowo, bo to nie jest taka prosta sprawa, rozodować kontenery, które de facto mają, mają, można powiedzieć, górną część kontenera pod kątem tam 30 stopni, powiedzmy, nachyloną. Normalnie, spreader przecież pracuje tak, że na słownicy STS, powiedzmy, mhm. właśnie operator, czy pani operator, czy pan operator pracują z góry patrząc na, na kontener na dole, spreader, czyli właśnie ta, można powiedzieć, chwytnia opada na, na szczyt kontenera, łapie w cztery kostki, podnosi, ciach i mamy sprawę załatwioną. No ale jak kontener jest przechylony, chwytnia nie ma możliwości przechylenia się o 30 stopni, także była to bardzo, bardzo można powiedzieć sprawna praca ze strony hubu ale też niebezpieczna, bo Wiesz, trzeba takie kontenery podnosić na zawiesiach, i każdy z tych zawiesi trzeba ręcznie, fizycznie wpiąć do kostki, mhm. co oznacza, że koledzy i koleżanki na Baltic Hubie musieli być mhm. w tak zwanych takich, jak to się ładnie mówi, klatkach bezpieczeństwa, podnoszeni kilkadziesiąt metrów nad poziom wody i tam po prostu mhm. wystawiając ręce, musieli niestety, ale mocować te, te zawiesia na kontenery i jeden po drugim podnosić. I to jest praca zupełnie inna niż ta automatyczna, więc szapoba powiem szczerze. Mhm. Ja nie wiem, czy bym się odważył być w klatce wiszącej, dędającej. Oczywiście ona jest bezpieczna, no, tak. ale mimo wszystko dędający nad powierzchnią wody. Myślę, że tak, myślę, że nie tylko głowy miałbym mokrą. Także tutaj absolutnie, absolutnie tak, duże brawa.
1: No ale tak, bo ja widziałam, że jak, jak ten Mersk wpływał, bo oczywiście sobie podglądałam na kamerze, z, można sobie podejrzeć, w porcie Gdańsk, kamera na terminal, Tak. no to te kontenery właściwie wisiały poza, poza burtom, nie tamta część jakby z tego, z tego stoku, czy, czy z tego beja, tak jak to się ładnie nazywa, ona tak sobie trochę dydała poza, i no to jest w ogóle niesamowicie ciekawe, jak, jak to się zdejmuje. Faktycznie niesamowicie niebezpieczne to, właśnie, żeby to wszystko, bo te kontenery no nie dojrzały, tak. były przechylone. No to one po prostu, te, które były na niższych warstwach, były sknuczone. I, I to tam już kształty przy, przybierały właściwie wszystkie możliwe. I jak to wyciągnąć z takiego stoku, no to jest po prostu naprawdę tak, super no to jest, ciekawe.
0: te kontenery wyglądały no, jak szos, zmierzona szos. harmonika, trochę jak wiesz, jak opakowanie po kanapkach, yy, takie foliowa taka, yy, że tak powiem, tutaj yy, torebka niestety. Yy, folia aluminiowa, dokładnie to wyglądało tak jak folia aluminiowa.
1: Folia aluminiowa. Natomiast
0: yy, tutaj pewnie trzeba było też porozcinać niektóre mocowania, no bo to się wszystko po prostu powyginało. I mimo tego, że kontener jest bardzo solidny, to jednak widać, jakie są siły mm -hmm. natury, które potrafią to po prostu powyginać jak zabawkę. Także tak, także szacunek dla, e, dla tych, którzy przy tym musieli powalczyć. No, a, no cóż, tak, a Nawet można. W grudniu mieliśmy dostawę pod duże takie armatorskie choinki. Oho, całkiem dużo statków. 3 statki, 24 tysiące.
1: No tak, 30 statków. 3, 3 Megamaks y dla Wana, czyli jakby, prezenty tak pod taka choinkę. seria tutaj mm -hmm. już, seria na I, Inspiration, Intelligence, prezenty pod choinkę, w sam raz, żeby sobie omijać teraz Afrykę. No, ale 30 statków w tym, w tym ostatnim miesiącu, na koniec roku weszło do użytku we flocie kontenerowej od maleńkich 550 Tiu do wielkich Megamaksów 24 tysiące dla przeróżnych armatorów, no ale jak widać tutaj MSC, MSC i ONE tak naprawdę, czy ONE ONI &E, przodują, co zresztą mnie dziwi jak patrzymy później na wielkość floty, którą, które jak, jak takie podsumowanie tego jak, jak flota się zwiększała w 2023 roku w porównaniu do, do roku zeszłego czy poprzedniego, no to już widać, że cały czas MSC idzie,
0: idzie
1: przodem i tutaj jeńców nie, nie bierze.
0: Właśnie 22%, 22 w górę, następnie w kolejności stycznie. ONI 17,8, zim gdzieś 16% w górę. Z tym, że to są procentowe tylko przyrosty, więc jakby to też trzeba wziąć pod uwagę, bo to co powiedzmy dla MSC byłoby 10% mhm. wzrostem, dla niektórych mogłoby być to wzrostem trzycyfrowym. Także... Dobrze policzyłem? Matematycznie? Pewnie tak?
1: Cały czas, w każdym razie, już nawet jak spojrzymy sobie na, na podsumowanie takich pierwszej dwudziestki piątki pierwszej armatorów, no to jakby zaskoczenia cały czas nie ma, nie? MSC pierwszy, na pierwszym miejscu, 800 statków, też order book największy, mhm. 122 statki, czyli jakby 26% swojej floty ma jeszcze w zamówieniu. MERSK, MSC, e, CMI, CGM na trzecim miejscu i tu tak jak też mówiliśmy w zeszłym roku, bodajże chyba tak na, w momencie kiedy, kiedy było ostatnie podsumowanie, a na pewno w zeszłym roku, na początku roku też o tym mówiliśmy, że niedługo CMI prześcignie MERSK i będzie na drugim miejscu w tych statystykach po tym, jak wejdzie nowa flota do użytku, bo CMA też ma dosyć spory order book, 110 statków, ponad milion TU w zamówieniach, a MERSK, który jest na drugim miejscu, zaledwie 36 statków i niecałe 500 tysięcy TU w zamówieniu. Także MERSK niedługo już spadnie sobie na trzecie miejsce, mimo że jest całkiem sporym armatorem, to jakby no nie idzie w nowe zamówienia, co też widać na tym na tym wykresie jakby stycznia 2024 do stycznia 2023, że on jest jakby trochę A, na okay. minusie, czyli ta flota mu się tak de facto skurczyła. Co też ostatnio Ostatnio też czytałam o przejęciach MSC, bo to nie tylko MSC urosło mhm. poprzez nowe statki, ale też przejęcia tak zwanych second handów, czyli statków, które, które przejmowali od innych armatorów, czyli na przykład od Merska. Stąd też Mersk jakby pozbył się kilku swoich na rzecz innych armatorów, a nowych tak naprawdę jakiejś wielkiej, wielkiej ilości nie zamawia. Bo tak jak mówiliśmy kiedyś już o tak. i w, idzie w strategii integratora logistycznego, nie?
0: gdzie statki niekoniecznie muszą być tym, nie muszą być najwięksi, żeby być tym najlepszym A. integratorem, i taka jest ich strategia. Zobaczymy za parę lat, jaka, jaka strategia była tą najlepszą. No tak, no tak ale tak jak, tak jak wspomniałaś, tutaj wielkich zmian nie ma mamy e, też wielkość floty kontenerowej 23 do 22 e, nie, po podliczoną i statków kontenerowych e, w roku 23, to jest chyba podsumowanie roku 23, było czy pojemność całkowita floty kontenerowej to jest 28,5 miliona TU, co jest wzrostem o 8,2% do tego samego okresu roku poprzedniego, czyli powiedzmy przez rok rosło nam flota o 8.2. Eee, natomiast order book zmniejszył się o 5.3%. To jest też ciekawe, jak to sobie poczytać. Eee, cóż, to tylko pokazuje, że de facto, mhm. de facto, e, jeżeli chodzi o flotę, e, flotę kontenerową, no ona cały czas rośnie 8-2%, przy no na pewno nierosnącym popycie na usługi 8%, to jednak pokazuje, że... Oj, teraz rosnących stawkach, tak Ale jest, teraz widzisz, rosnących w stawkach. Kto to widział, kto to widział? A jednocześnie widzisz, ktoś przewidział. Prawda? No tak. Cóż, Ale słuchaj, jak patrzysz na porty, to mamy tak. tak. Hapak Lloyd y, podał informację o tym, że chcą dać... Czy dodać do swojego portfolio terminali, bo nie wszyscy może z Państwa wiedzą, ale Hapak Lloyd również zaczął inwestować w terminale kontenerowe. Chce do 2028 roku dodać od 10 do 15 terminali. I teraz, i teraz mowa jest o tym, że głównie te terminale miałyby się znajdować w południowej Ameryce, na Morzu Śródziemnym, bądź też w Indiach, ponieważ Tutaj cytujemy słowa prezesa Hapakloida, Ameryka jest zbyt, czy porty w Ameryce Północnej są zbyt drogie. No akurat tutaj żadna żadna nowość można powiedzieć. Natomiast to jest też ciekawa koncepcja, nie? że armatorzy, którzy zarobili pieniądze w tych czasach, kiedy może było zarobić, postpandemicznych, teraz... Również dywersyfikują inwestycje i nie wszyscy idą w olbrzymią ilość nowobudowanych statków, ale też na przykład tutaj w terminale kontenerowe. No, co jest, co będzie stanowiło pewnego rodzaju, powiedzmy, tutaj konkurencję dla operatorów terminalowych, takich zwyczajowych, którzy nie mają swojej floty i raczej mało z nich, z wyjątkiem DP World, raczej nie inwestuje w flotę, prawda? Bo DP World kupił znowu Unifidera, także. Reszta jakoś nie. Mm
1: -hmm. no każdy ma swoją, swoją strategię, jakąś na, na, na przyszłość. Ale co też mnie, o, a propos portów i a propos e, dostępu do morza, też e, zainteresowało, to e, taka, e, właściwie nie wiem, taki kraj, czy taki, jak to, jak to tutaj nazywać. E, Somaliland. Somaliland, co wskazuje na to, że to prawdopodobnie jest część Somalii, i ta, ten Somaliland postanowił oddać Etiopii dostęp do morza w, na długości 20 kilometrów, ponieważ Etiopia, Etiopia tego dostępu do morza ostatnio nie miała i korzystała z portu, z portu w Djibouti i teraz jakby dogadali się z Somalilandem, który nie jest uznawany przez rząd Somalii, że oni ten dostęp to do może te 20 kilometrów plaży czy, czy nabrzeża, czy, czy portu, czy, czy w każdym razie jakieś infrastruktury otrzymają i będą mogli sobie w jakiś sposób ten handel morski rozwinąć. W związku z tym też Somaliland otrzyma udział w państwowych liniach lotniczych Etiopii. To jest bardzo ciekawa w ogóle mm -hmm. jakaś sytuacja, że mamy Somalię, mamy Somaliland, czyli jakby taki, co to jest? Właściwie jakaś autonomia, czy co to, co to by było? Jakby nam się zachodniopom zachodnio-pomorskie, by nam się oddzieliło i dało, dało dostęp do morza <grym> Czechom? Na przykład, tak, przykład ale, ale rząd polski by się nie zgodził, a, a to no nie wiem, no, no pierwsze, pierwsze słyszę o Somalilandzie, ale na no, taką, taką informację mamy. W każdym razie Etiopia będzie miała dzięki temu prawdopodobnie dostęp do morza, który utraciła, e, kiedy Erytrea ogłosiła nie. Cóż, gratulujemy, no. wiesz,
0: no, ja pamiętam, że jeszcze w zeszłym Można? roku Można. włos na głowie jeżył się w Rosji, czy wielu obywateli rosyjskich, tych, którzy włosy oczywiście mieli na tej głowie, e, kiedy Czesi stwierdzili, że królewiec de facto został założony przez czeskiego księcia e, i zamiast, e, zamiast Nord Streamu będzie Bir Stream I, e, i de facto mogą anektować na przykład e, królewiec, e, tak, e, nie wiem jak się po czesku nazywał, ale na pewno było śmiesznie e, i miał zostać połączony połączony królewiec e, piwociągiem jak również i czeskie drachy zaczęło ogłaszać zaczęło ogłaszać, że tak powiem w, oczywiście w formie memów nowe, nowe połączenia do nowo odzyskanego regionu Czech, także tutaj tak, to mogło być ciekawe myślę, że mieszkańcy Kaliningradu nie mieliby nic przeciwko temu, żeby dostać, dostać, że tak powiem bezpośredni czy zostać połączonym tak zwanym beer czy nie wiem jak to nazwać właściwie, piwociągiem O, proszę jakie piękne słowo mi się od razu wymyśliło Piwociąg, a to widzisz. Ropociąg, gazociąg, a piwociąg brzmi tak swojsko, tak, tak bardzo tak, tak. No właśnie, ale widać, że nagrywamy po raz pierwszy w tym roku, także pozwalamy sobie na delikatne krotochwile. Ale cóż, ale chyba doszliśmy do końca naszych dzisiejszych rozważań. Tak, chyba, chyba możemy Państwu podziękować za cierpliwość,
1: tak,
0: szczególnie ze mną dzisiaj, w dzisiejszym dniu. Także bardzo dziękujemy za uwagę i do usłyszenia za tydzień.
1: Dziękujemy. Do słyszenia.